0: Еще не Мишлен.
1: Добрый день, уважаемые слушатели. Это передача Еще не Мишлен и ее ведущая Мария Чалая. Сегодня мы поговорим про рестораны Краснодара, в которых стоит сделать предложение руки и сердца. А поможет выяснить самые романтичные места в городе маркетолог в ресторанной сфере Борис Жужлев. Здравствуйте, Борис.
0: Приветствую, приветствую, Мари.
1: Давай тогда начнем с первого заведения, которое ты посоветуешь.
0: Я бы даже заходил не с заведения, которое я посоветовал, а с такой историей, что два года назад мой друг сделал предложение руки и сердца в ресторане где-то в районе Красной площади, я даже не помню его название, и... Я задумался, а какой нужно ресторан выбрать, чтобы сделать предложение «Руки и сердца. И ну, с точки зрения маркетинга, да, с точки зрения создания ценности. И осознал, пришел к таким выводам, что самое главное, когда человек делает предложение «Руки и сердце», это надолго, это на много лет. И надо вернуться в это место, где ты сделал предложение «Руки и сердце», ну, отметить годовщину, mm-hmm. вспомнить э, старые времена,
1: Возможно, показать этот ресторан детям.
0: Показать, да, вот за этим столиком я сделал предложение «Руки uh-huh. и сердца». Но если ресторан проработал 7 лет, и он закрылся, а дети выросли, а на этом месте банк, то это уже некрасивая uh-huh. история. И а, самое главное, когда вы выбираете ресторан, выбирайте тот ресторан, который проработает десятки лет. И вот у меня к тебе вопрос. Как ты думаешь, как ты считаешь, то, что какой ресторан... А вот почему в Париже есть рестораны, которые работают сто лет, то есть, обычно цикл ресторана 5-10 лет, потом нужно приедается еда, нужно меняться. Почему рестораны работают сто лет, как ты считаешь?
1: Ну, я думаю, это из-за того, что преемственность поколений, то есть, там, этот дед владел рестораном, потом отец владел рестораном, там, их сын или дочь, и, ну, вот такая вот сменяемость, то есть, бизнес передается именно поколенческим путем, вот, наверное, поэтому они очень дорожат своим наследием, своей культурой.
0: Ну да, это, можно сказать, один из факторов, но вот основной фактор – это нахождение в туристическом месте. То есть если у тебя ресторан в центре Парижа, то либо я, либо ты пойдем в ресторан, им хватит того, чтобы мы один раз сходили, и даже если нам не понравится, им не важно, потому что поток гостей настолько большой, что он будет постоянно, все туда идут, то есть первый у нас ответ на вопрос – это туристическое место. То есть если ресторан туристический, скорее всего этот ресторан проработает много времени, много лет, и вы сможете привести детей, и вы, вы как бы создать эту ценность для своей семьи. Mm-hmm. То есть, если брать в Краснодаре туристические места, наверное, это парк Галицкого. То есть, mm-hmm. вот в парке Галицком, да, вот скорее всего, если вы сделаете приложение руки в парке Галицком или в японском саду, то этот японский сад, парк Гальцкого, станут только красивее через там, mm-hmm. 10-20 лет. И рестораны, скорее всего, тоже там не поменяются, останутся те же самые, с тем же самым ремонтом, потому что там закладываются на десятки лет. Mm-hmm. То есть может поменяться управляющая компания, но это как бы не будет трогать самих гостей. Там не будет банка, это самое главное. И это первый фактор. Да? То есть, Но ну, если не хочется делать в туристическом месте, хочется сделать более в таком приватном ресторане, то нужно выбирать место, где часть ресторана это является объектом культурного наследия. Mm-hmm. То есть, если ресторан построился в здании, в историческом в городе Краснодар, и там есть объект культурного значения, то это место, оно не изменится. То есть, вот если берем в Краснодаре такой ресторан, это Вилла Верде, mm-hmm. там есть беседка это белая, раньше там был ресторан «Белая дача», и эта беседка не изменилась. То есть владельцы сменились, ресторан поменялся, но эта беседка с этим столиком, она осталась. То есть если там, через 20 лет вы туда придете, эта беседка будет, и вы там сможете все так же будет как mm-hmm. бы, а, находиться в том же месте. Вот, Поэтому если выбираете ресторан, мой совет – это либо выбирать туристическое направление ресторан, который будет работать десятки лет, либо выбирать ресторан, где есть вот объект культурного значения, и там как раз в этом вот объекте культурного значения сделать предложение «Руки и сердце». И сохранить свою историю.
1: В общем предлагаем пойти в ресторан Рютей, правильно, в японском саду. В ресторан да, это
0: 100%. где будет
1: очень красиво, атмосферно, хороший сервис. И второй ресторан, который бы мы посоветовали, это вот Вилла Верде как раз-таки. Тоже в центре города, но очень такой зеленый, красивый сад, цветущий, полный любви.
0: Да, да, да. То есть Вилла Верде, если такой приватный ресторан, где хочется сделать предложение руки и сердца, где мало людей с точки зрения нет потока. То есть если туристическое место, оно может быть популярное. То есть там в Рютей то же самое. В сезон надо будет заранее бронировать столик, потому что там постоянный спрос большой. Ну там же еще QR-коды, вот эта система.
1: А не страшно ли делать предложение руки и сердца вот в таком, знаешь, месте, где очень много людей, все на тебя смотрят, а мужчина может застесняться как-то, женщина тоже может, ну, как-то чуть сконфузиться, покраснеть или наоборот? Да нет,
0: если мужчина берет ответственность сделать предложение руки и сердца, то он не должен бояться там публике, на большого количества угу. людей, вот, поэтому я думаю, что...
1: Согласна, вообще наоборот нужно, да? Ну, но, нет, а... с...
0: самая главная, вот задача, надо понять человека, сохранить свою историю. У-у-у. Если ты сделал предложение в районе Красной площади а, в каком-то обычном ресторане, который через два года закроется, У-у-у. там откроется банк, и ты будешь идти с ребенком за руку и говорить, вот здесь банк, а раньше здесь был ресторан, и я сделал тут предложение руки и сердца. Ну, некрасивая история. У-у-у. Создавайте красивые истории, а, придавайте значение тому, где вы... Проводите свои дни рождения, где вы делаете предложение руки и сердца, чтобы потом а, ваша история была красивой. То есть это а все зависит от вас, то есть вы ее создаете.
1: Давай тогда посоветуем еще какой-нибудь красивый ресторан.
0: Вот знаешь, кстати, я бы сказал про ресторан, который долго тоже, скорее всего, я думаю, будет работать. Это ресторан, который сейчас строится напротив Мариота. Uh-huh. Там такое очень красивое историческое здание Там раньше, по-моему, было какое-то училище или что-то такое И вот там, сто процентов, я думаю, будет очень красиво Ждем открытия, я не знаю, какой, какой, какой там формат будет, что там будет Но там будет очень круто
1: Ну, скорее всего, что-то да, такое под старину Как в Доме книги Да, да, открыли да. ресторан Клавис И тоже там такая прям советская красивая атмосфера Мне кажется, фанатам истории было бы там тоже очень интересно Устроить такой себе вечер любви, семьи.
0: Они сохранили, кстати, в клависе сохранили элементы здания. Там тоже нельзя было. То есть, когда заходили туда, когда заходил туда коммерческий объект, то есть им сразу сказали, что вам нужно сохранить часть этой плитки, какие-то элементы стен. Ну, как вариант, да, можно рассмотреть тоже клависы.
1: Какой еще ресторан посоветуем?
0: Ну, надо всегда смотреть в центре города, потому что uh-huh. если вы смотрите по окраинам, то, скорее всего, там рестораны долго не будут работать, uh-huh. потому что а, еда приедается, когда ресторан на жилом квартале. Вот, Поэтому в центре города я бы посоветовал, наверное, еще Белине. Беллини тоже очень долго уже работает, и как бы многим он нравится. Находится в центре города, красиво, тоже как бы расположение... Ну, Наверное, я его бы посоветовал
1: Да, хотя многие считают, что это очень пафосный ресторан Но они следят за сервисом и своим именем
0: Ну, тут еще важно тоже посмотреть, когда вы ходите в ресторан, там на самом деле разница в цене, вот по факту, если брать блюдо, просто сравните, то есть там, как правило, там 20-30%, ну, это не такая большая разница, там 200 рублей образно на блюдо, может быть разница, но вы получите намного больше удовольствия от крутого ремонта, от классного сервиса, и то есть переплаченные какие-то там 200 рублей за какое-то определенное блюдо, они окупятся... 100%, 100%, потому что люди идут за эмоциями, то есть, да, ресторан это про эмоцию, это не про заправку, просто прийти, заправиться, уйти, как там Макдональдс, KFC и тому подобное, да, а это именно про создание эмоций. И сейчас рестораторы пытаются делать, у них это получается все более крутой эмоциональный сервис, крутые эмоции с точки зрения дизайна, с точки зрения продукта. И то есть мы сейчас находимся в такой период, когда ресторанный бизнес развивается очень активно, и это здорово, что мы в такое время оказались.
1: Да, вот как раз-таки если говорить про развитие сервиса, пойдет ли навстречу ресторантам, если мужчина захочет пригласить, допустим, музыкантов?
0: Вот здесь тоже, да, интересный, хороший вопрос. Когда вы делаете предложение, как правило, в прям очень концептуальных проектах, как в Японском саду в Рютеи, вам не разрешат никого позвать, чтобы там была какая-то музыка, вы это сделаете более в скромном формате. Но тут важно понимать, когда вы делаете предложение «Руки и сердца», какой типаж? человека, то есть кто, кому-то mm-hmm. важно, чтобы все вокруг пели, плясали, танцевали, обращали внимание, то, может быть, и возможно, тогда вам нужно сделать в караоке каком-нибудь, mm-hmm. да, но это тоже про короткую эмоцию, да, то есть кто любит такие всплески, это как искра, ну и ресторан должен быть, наверное, такой же, который, ну, не имеет значения, что там через 10-20 лет, но если вы хотите сделать такое, что о чем можно говорить через 5-10-20 лет, то, конечно, в этих ресторанах вам не разрешат, не... ну, скорее всего, там, в Вилла-Верде вам разрешат какого-то классического музыканта, пианиста, можно будет поставить. А в таких ресторанах, как Рютей, там вот японская концепция, там, конечно, вряд ли разрешат.
1: А что делать тем, кто хочет э, запечатлеть это событие на память? Вот, допустим, нельзя позвать видеографа, ну, как-то, знаете, это будет слишком так открыто.
0: Да, да, да. Э-э. да. Ну, на самом деле, можно обратиться к руководству ресторана, к управляющему, сказать, то, что мы бы хотели позвать оператора. Mm-hmm. А, ресторан сам, может быть, это сделает, позовет своего оператора, потому что все сейчас рестораны взаимодействуют э, с контент-мейкерами, с рилс-мейкерами, которые на телефон вас снимут. Mm-hmm. Да? То есть э, здесь основной момент такой, что делать лучше через руководство ресторана. Может быть, чуть дороже выйдет, потому что у них свои подрядчики, да, но 100% можно зато потом за качество они будут отвечать.
1: Mm-hmm. Давай какой-нибудь напоследок вот еще один ресторан, который бы ты прям посоветовал сходить. Может быть, даже не предложение руки и сердца, а просто очень красивый романтический ужин.
0: Я бы посоветовал, наверное, ресторан Ава, mm-hmm. новый ресторан на Чапаево. Там очень красиво, там супер дорогой ремонт. и ну, Там, конечно, и ценник соответствующий, но эмоционально мне очень понравилось там.
1: Я там недавно тоже была, у меня были небольшие вопросы к сервису, потому что там проблема со столами была, мы забронировали, а в итоге получилось, что наш бронь никто не поставил, и пришлось ждать на баре. Но в целом я осталась в восторге от ремонта, то, что сохранили вот эти стены и добавили современности какой-то. Так что, да, я согласна с тобой, что это прям очень красивое романтическое место.
0: Да, сходить посмотреть, попробовать обязательно нужно. То есть Постоянно нужно ходить, смотреть новые проекты. Это классно.
1: Это была программа «Еще не Мишлен» и рестораны Краснодара, в которых стоит сделать предложение руки и сердца. С вами была Мария Чалая и маркетолог Борис Жужлев. Слушайте программу «Еще не Мишлен» каждый понедельник в 13.33. Данная информация не является рекламной, неоплаченной и является исключительно субъективным мнением автора.
0: Еще не Мишлен. Дневник ресторанного критика на радио КП Краснодар.